0: Piața victoriei la Europa FM
1: Bună seara, domnule Cristian Tudor Popescu, bună seara, Moise Guran. Am încheiat dezbaterea de luna trecută cu concluzia că nu protestul, ci mai degrabă o prezență masivă, semnificativă la vot, mai poate decupla România de tentațiile autoritare ale unor politicieni. Iar primele alegeri sunt pe 26 mai. Între timp au început turneele electorale, i-am văzut pe Liviu Dragnea, pe domnul Ponta, de asemenea pe domnul Dacian Cioloș în aceste ultime două zile prin țară, vin și primele nume dinspre partii despre alegători. V-am invitat pe dumneavoastră, ascultătorii noștri, să ne spuneți dacă aveți cu cine vota și iată, 4.000 de voturi s-au strâns deja, 86% dintre dumneavoastră spuneți că da, ați avea cu cine. Domnilor, dacă Brexitul va merge până la capăt, România va avea 33 de locuri în Parlamentul European, cu unul în plus față de cele din prezent. Iar calculele făcute la Bruxelles de tehnocrații Parlamentului European și nu de politicieni, arată deocamdată că predicția e că PSD va ocupa 11 scaune, dar pierde 4 din cele pe care le a câștigat acum ceva timp. PNL ar avea 9 acum la start, pierde deci unul plus și USR 5, alde și pro-românia câte 3, iar UDMR rămâne cu 2. Sunt predicții la startul campaniei, întotdeauna este de dorit ca aceste cifre să se schimbe, dat fiindcă mesajele sunt de natură, nu așa, să convingă electoratul să se alăture acestui demers și nu neapărat să-l îndepărteze, teoretic. Mai să vedem, iată, scaunele. E ca și cum am ști deja cine intră acolo, dar abia vedem câteva fețe. Te miră?
2: Da, mă miră foarte tare. În primul rând, bună seara. În al doilea rând să precizez, concluzia cu uh, votul și protestul a fost mai degrabă a domnului Popescu, săptămâna trecută. Părerea mea este că, sigur, votul este cel mai important, dar în această perioadă protestul contează și contează foarte mult, inclusiv pentru vot, dar mai ales pentru apărarea noastră ca societate. Protestul este, în momentul de față, un anticorp. Acum revenind la întrebarea ta din această seară, eu nu cred că mai pot răspunde altfel la întrebarea dacă am cu cine vota sau nu, atâta vreme cât premier al țării noastre este doamna Viorica Dăncilă. Produsă la
1: acestor liste, de acum 10 ani.
2: Asta este. În momentul în care Viorica Dăncilă este prim-ministru al țării, eu cred că noi toți avem, avem de ce să votăm și avem și cu cine. Adică întrebarea următoare este dacă poți găsi pe cineva mai slab, mai slab decât, mai slab așa, ca persoană, ca om, ca orice vrei tu, decât Viorica Dăncilă, ajunsă în vârful statului și fost europarlamentar, că asta a propulsat-o, nu? N-a venit direct de la școala din Videle, a venit, a fost întâi europarlamentar. Încât să zicea, gata, am ajuns undeva, nu mai am domnile de ce să merg la vot. Eu zic că în momentul de față pot vota aproape pe oricine în România... Pentru că e mai bun decât doamna Viorica Dăncilă. Cum Viorica Dăncilă este actualitatea, realitatea zilelor noastre, am 18 milioane de motive ca să merg la vot. Și am și cu cine. Asta e răspunsul meu.
1: Domnule Popescu, vom fi din nou în fața unor liste, totuși, mai mult decât în fața unor oameni și atât. Poate fi acest vot o cale de a elimina maculatura din politică?
0: Mai întâi... Aș vrea să spun că, deși a trecut o săptămână de când ne-am văzut, totuși îmi amintesc destul de bine ce am vorbit, ce am spus. Straniu, dar îmi amintesc bine. Eu n-am compus niciun fel de antagonism între vot și de protest în întâlnirea noastră precedentă. Ar fost și absurd. Spuneam doar că protestele acestea nu vor avea rezultate efective, căci deci nu vor reacționa prin abrogarea ordonanței respective. Asta spuneam, că Tudorel Toader nu își va da demisia în urma protestelor, de altfel e și știrea dată de Europa FM în această direcție cu acest titraj. Spuneam, deci, că nu își va da demisia și nu va abroga o UG7. Nu spuneam că nu e bine să se iasă la proteste și e bine să se aștepte luna mai, cireșele și votul de la europarlamentare.
1: Spuneți să că nu e suficient păi da,
0: nu, și așa se și vede. Asta nu înseamnă că el nu are un efect. El are un efect în societate, bineînțeles că are. Pentru că ar fi mult mai rău dacă nu ar exista reacție. Direcția asta. Și votul poate fi influențat de proteste. Aceste proteste, care, iată, mobilizează acum în sprijinul magistraților și alte categorii sociale, au un efect în conștientul și subconștientul colectiv în vederea votului.
1: Un efect imediat, însă. Despre ce vorbim în această seară e efectul pe termen lung.
0: Pe termen lung, efect imediat... Nu au, nu vor ceda, după cum să și vede. Da? A venit dăncilă astăzi în Parlament, nu are de gând să cedeze câtuși de puțin, mai cosmetizează pe la colțuri, încearcă să, mai re... să se mai schimbe ceva pe aici și pe acolo, în punctele esențiale, de fapt, nu prin punctele esențiale. Însă, mie întrebarea. Cea mai importantă în legătură cu aceste alegeri, care sunt subiectul nostru de discuție astăzi, europarlamentarele, este de ce trebuie să se ducă omul la vot la aceste europarlamentare. Că nu sunt alegeri nici locale unde ți-alegi primarul, nu sunt nici alegeri parlamentare măcar. Sunt europarlamentare, da? deci trimiși niște oameni departe. la Bruxelles, undeva, la, departe, ca să facă ce? Ceea ce ne-au promis
1: de da. vreo 10 ani încoace și n-au făcut, și anume să faciliteze, nu știu, drumul producătorului către marile magazine, să aducă nu știu ce depozite, nu știu ce sate. Nu s-a întâmplat mai nimic din toate astea cu banii europeni. Exact. Și atunci oamenii s-ar putea întreba aceiași de acum 5 ani, vin acum să ne ceară votul din nou. Între timp n-au făcut decât să încaseze niște bani de la Bruxelles. De ce m-aș duce? Exact,
0: foarte corect. Ce spuneți? Nu, oamenii nu au văzut altceva decât niște inși certându-se, înjurându-se între ei și înjurându-și și pe europeni, acolo, la Bruxelles. Nu există nicio acțiune efectivă memorabilă a parlamentarilor români de la Bruxelles în
2: raport cu România. Așa cu cum român, spuneți. Unde? Există o Vă contrazic. Vă rog. Votul pro și contra Codul Chioveși. A fost am... doar o comisie, mai așa, așa este. Dar acolo i-am văzut în acțiune, inclusiv furând la numărat, pe europarlamentarii români. Unii s-au poziționat pentru, alții împotrivă. Eu cred că votul ăla a fost cea mai bună reclamă pentru europarlamentare. Oamenii au văzut ce au făcut ei, pe care i-am trimis acum 5 ani, că am și uitat pe unde aia i-am trimis. Uite, acum i-am văzut.
0: Da, sigur că a, a avut un efect major ce am văzut acolo, dar în continuare nu este vorba de ceva palpabil din punct de vedere economic, social, pentru românul dărând, care să întreabă, bine, ok, au, au votat-o pe și dar eu, eu, ce câștig din treaba asta cu indivizii ăștia care pleacă la Bruxelles? Am rămas cu Varza, se și
1: porcul mi este tăiat da. pentru că vor ăia și așa aia? departe. Cine și... sunt ăia și ce vor ei? Așadar, exact. întrebarea pe care v-ați adresat-o, de fapt, de
0: ce să meargă Asta la este vot? întrebarea. Și eu aș încerca să dau un răspuns la această întrebare, băgăream. Oamenilor, de ce să meargă la vot? Pentru că aici nu mai este vorba despre a, niște oameni care pleacă la Bruxelles să facă nu știu ce. Este vorba de ce se întâmplă în această țară, în acest moment. Și caracteristica comună a tuturor acțiunilor puterii de 2 ani încoace PSD-alde, făcând abstracție de toate detaliile, că a fost vorba de OUG 13, de OUG 714 de retragerea aurului de la Londra. De ce vreți dumneavoastră toate acțiunile acestui guvern și acestei majorități aflate la putere, au fost toate dictatoriale. Iată că domnul, domnul
1: Liviu Dragnea însă ne spune că domnia sa nu este un dictator și subliniază.
0: Da, că să fac bancuri cu el. Da? da și Nicolae Ceaușescu, și-o cașa, cu barigarzii Mă rog, nu se numeau badigarzi atunci. Uh, sigur că da, uh, Vrea, dacă îi pot da și eu exemple, eu știu Haidrich uh, de pildă. Haidrich cânta foarte bine la vioară. Ce era un dictator, era un om de mare finețe. Da? El cu bancurile Stalin scria uh, versuri pasteluri. Hitler citea mult. Hitler? Hitler deja era artist. A făcut și cărți poștale, ne-a pictat. Deci, uh, dincolo de aceste Znuave pe care le debitează domnul Dragnea toate acțiunile și deciziile acestei puteri au avut un caracter dictatorial autocratic nu a fost nimeni întrebat, asta este componenta comună pe care încerc să o aduc acum în vedere celor ce merg la vot, aveți o putere PSD-ALDE care nu s-a consultat cu nimeni, cu nicio categorie socială vizată de acțiunile lor. Să reamintim că în Polonia și în Ungaria, de pildă, mișcările
1: guvernelor au făcut totuși parte din programele electorale. Sunt oarecum validate și de electoratul de acolo ieșirile exact. în decor. La noi nu s-a pus problema justiției în programul electoral din 2016. Poate că acum s-ar putea pune. Dar nu o pune însuși liderul PSD. Domnul Dragnea, de pildă, se referă la cu totul altceva când se adresează românilor și să ascultăm căror români li se adresează în această campanie electorală.
0: După ce am văzut ce se întâmplă în Parlamentul European, în ultimele zile mi-am întărit convingerea că singura noastră șansă este România profundă. România adevărați. Ceea ce îmi doresc eu pentru alegerile europarlamentare, este, în primul rând, să avem o listă de candidați, patrioți, care să se bată pentru România. Stimați colegi, președinți de organizații, membrii PSD, simpatizanți PSD. PSD-ul este eu, poporul român la scară mai mică. Vă mulțumesc și Doamne ajută!
1: O fi, să România, poporul, PSD, poporul român la scară mai
2: mică? Nu știu cum să răspund eu la chestiunea asta, care pe mine mă jignește profund în calitatea mea de român dar am mai auzit de două ori spusă chestiunea asta într-o alt, un pic într-o altă for, formă cred că Mariano Prisian a spus-o aproximativ exact la fel și cred că v-am auzit pe dumneavoastră domnule Popescu la un moment dat spunând la Digi că se schimbă liderii PSD dar românii tot votează PSD-ul amintiți-mi cam cum a zis spuneam că la PSD PSD este echivalent cu ProTV Asta era formularea
0: Că pleacă tot felul de vedete De acolo se schimbă simbolurile Se schimbă culorile Dar audiența pro, pro-ului rămâne aceeași Același fenomenul identificam la PSD De-a lungul vremii
2: De unde nu înseamnă totuși că PSD-ul e poporul român nu? Mm. Cum nici ProTV-ul nu e pro, poporul român de toată audiența. Se pare că n-am pronunțat eu această frazul. Așa e da. Acum, da. cum să spun. Definiția României. Deci, profunde... multe
0: lucruri spun eu, domne, mult mai multe decât am gândit vreodată. Foarte interesant fenomenul ăsta cu persoana mea.
2: Sau poate vă urmăresc da. eu foarte mult. Da. E și asta, poate fi și asta. Tu Acum, simt. aș vrea în primul rând să, să precizez faptul că. Caracterul dictatorial despre care vorbeați mai devreme și care e corect din punctul meu de vedere Consistă în special în în ceea ce, când acum niște sute de ani, primii constituționaliști ai democrației Au spus că trebuie să împiedicăm dictatura majorității Pentru asta s-au înființat constituțiile care protejează minoritățile politice și nu lasă majoritățile rezultate din vot să facă chiar ce vor ele. Și Ordonanța 13 și Ordonanța 114, la care ați făcut referirea aia de modificare a codului fiscal, și foarte multe ordonanțe, nu numai asta, nu mai vorbim de Ordonanța 7, care scoate o secție în afara autorității Ministerului Public, ceea ce e explicit, interzis de Constituție, toate astea încalcă Constituțiile. Este adus o majoritate populară, o majoritate relativă, de altfel, care nici măcar nu mai este aceeași audiență, domnule Popescu, a PSD-ului sau a FSN-ului de acum 20 de ani. Chiar dacă procentualia s-a păstrat oarecum sau chiar a crescut în unele cazuri, după USL-ul din 2012 am avut o majoritate de 60 ceva la sută. Acum, în 2016, am avut o majoritate de 40 și aproape 50%. Totuși este un procent dintr-o bază mai mică Numărul românilor care au votat efectiv PSD-ul a scăzut în permanență. E adevărat, a scăzut și numărul românilor prezenți în țara lor, România, dar PSD-ul a pierdut tot timpul votanți, păstrând totuși un procent mare printr-o tehnică de fapt de dezangajare a majorității poporului român de a veni la vot.
1: Sunt că vorba. Dragnea a sugerat însă vreun moment că România este România votanților PSD. Ba eu asta am înțeles. La, România
2: profundă, de în, lucru, din, din declarația domnului Dragnea, PSD-ul e poporul român, în, nu știu cum să spun, este și o chestie în, care exclude Ia, pe bune, aproape fascistă această declarație, așa, și ai, ai care nu votează, păi ei au 2-3 milioane de voturi, restul de uh, 13 milioane, aia nu sunt poporul român, sau cum poți să interpretezi așa ceva? Evident că nu sunt. Nu sunt poporul român. Nu sunt poporul român, știți de ce? Pentru că în
0: momentul ăsta nu avem în România destui musulmani, destui arabi, destui evrei, destui nemți. Pentru că ăștia, cu siguranță, nu sunt români și poți să-i demonizezi fără niciun fel de problemă. Da? Așa cum istoria arată, ceea ce s-a întâmplat cu evreii în perioada interbelică, ceea ce se întâmplă acum cu musulmanii și arabii, în general, în Europa, care au luat locul evreilor, acum, în România trebuie să se întâmple cu cineva, având în vedere această orientare populistă, xenofobă, uh, ultranaționalistă și antieuropeană. Nu o să pronunț cuvântul fascist în ceea, în ceea ce privește uh, guvernarea din România. Are nevoie de acești străini. Acești străini, pentru că nu-i are efectiv, după cum v-am spus, că ăștia turcii și arabii de la noi sunt absolut pașnici, sunt puțini, Evrei nu mai sunt nemți nici atât. Pe cine să demonizezi? Tot pe români. Și atunci, vii cu definiția asta. Cine nu e pesedist, nu e român. Nu e bun român. Nu, nu e român, român Anca. Atenție, nu e român. Nu că bun bun român e depășită situația. N-a pronunțat bun român.
1: Nu, e sintagma Viorică-i am... trebuie să admitem aici. Bun român e sintagma Viorică-i Dăncilă. Român este sintagma lui, lui Dragnea. Da.
0: Nu știu dacă are mare importanță ce spune doamna Dăncilă, mă rog. Deci, a mai spus lucrul acesta un alt gânditor, un psiholog al popoarelor, al PSD-ului, este vorba de domnul acela de la Breila sau... Galați. Nu, 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 nu. Domnul, domnul doctor. Domnul Bacalbașa, care poartă un nume ilustru de altfel. Da, da? cred în... că e de la Galați. De la Bacalbașa, Galați, da? domnul Bacalbașa, da? care a spus exact asta, domnule. În România există români și neromâni. Cine sunt neromânii? Aia despre care spunem noi, PSD-ul, că sunt neromâni. Vezi, definiția este
1: foarte simplă se radicalizează PSD prin numele deocamdată pe care îl propune. Unicul nume pe care îl avem oficial este Claudiu Manda. Ce recomandă pe Pentru
2: europarlamentare?
1: Da, pentru europarlamentare dintr-o listă, iată, de cel puțin 11 eligibili avem un singur nume, domnul Claudiu Manda, cu care doamna... Nu are
0: nicio, nicio relevanță că este Manda sau Tanda acolo. Este ceea ce vă spuneam Adineaur, cu ProTV-ul și cu PSD-ul, da? nu contează cine... Acolo se va vota PSD. Cum de altfel a fost votat și domnul Dragnea ca PSD. Domnul Dragnea n-a fost votat în viața vițișoarei lui de nimeni. Niciodată. A fost votat în Teleorman. Mă rog, acolo în Teleormanul lui nu mă interesează ce a făcut. Cum a fost și acolo votul. Dar la nivel național, el n-a fost votat de nimeni. El a fost votat ca PSD în 2016. Și același lucru se va întâmpla acum. Aici nu nu e vorba de persoane, e vorba de câți oameni din țara asta încă mai cred în acest brand numit PSD după ce și-a demonstrat vocația și oferta autocratică dictatorială. Adică, pe pe lângă faptul că fac cum vor ei... Când vor ei, fără să întrebe pe nimeni. Mai mult, când cineva îndrăznește să protesteze, să spună: doamne, dar nu ne-ați întrebat și pe noi? Noi suntem magistrația să se referă la noi, OUG-ul. De ce n-ați vorbit și cu noi? Da? Noi suntem de la companii, suntem de la uh, energie, de la bănci, pe noi. De ce nu ne-ați întrebat și pe noi? Că la noi se referă, da? Când îndrăznești să deschizi gura atunci, și ce se spune? Dumneata, nu te pricep, nu înțelegi nimic, nu te ajută capul, Domne. Nu puteți să înțelegeți. Noi, aici, Specialiști. asta este exact, specialiștii suntem noi, asta este exact gândirea de jistoceaușistă. Masele nu înțelege, ele nu are nivel politic. Noi știm despre ce este vorba și ducem masele către binele lor fără să le întrebăm că ele nu le duce capul. Da? Este exact aceeași gândire și aș vrea să, să uh, uh, observ zisele uh, domnului uh, domnului ăsta cum îl cheamă hominidul acela din vas lui uh, Buzatu așa, precum și acelei doamne coafeză fără angajament ceva, șomeră, una pană de la PSD Doina Pană...
1: Ministru, doamna Doina Pană.
0: Da, mă rog. Ce au spus aceste două făpturi? Au spus că actorii de pe treptele Teatrului Național nu sunt în stare să priceapă o ordonanță de urgență, cum este ordonanța șapte, rezultat al creierilor domnului Tudorel Toader. Nu se pot ridica, știți? A spus domnul hominid din buzatul, lui, Buzatu, m-am, m-am aplecat, m-am aplecat asupra ordonanței, am citit-o, e complexă. E complexă. Eu nu cred că poate să înțelege. Dar zic că Victor Rebengiuc, Marius Manole, Oana Pelea, nu pot să înțeleagă, domne, complexitatea ordonanței care este afină cu gândirea hominidului uh, Buzatu. Înțelegeți, el pricepe despre ce e vorba acolo, În ca și doamna aceasta.
1: De președinte de Consiliu ani pricepe. Poftim? În calitatea domniei sale de consiliu de, de Consiliul Județean frice pe naș minima Da, această da, da,
0: păi, păi, Cum, adică să ridică, s-a ridicat vreodată Victor Rebenciuc la nivelul unui șef de Consiliul Județean? Din prost, nu fac lui. parte din România profundă. Nu actor. fac parte, domnule, ăștia sunt, deci, ăștia de masele. Cumva ei sunt civili. Ăsta, știi, în, că noțiunea de civil nu presupune neapărat militari. Ăștia, noi suntem ar politicienii partidul ăștia statul... care știm statul, statul exact, foarte bine, în caz, noi suntem statul, voi sunteți supuși, pa ce, ce, ești tu un actor? Păi tu nu poți să înțelegi, mă, ești un. mă rog. Aflăm din sondaje totuși că România profundă
1: participă, nu lipsește de la vot, ci cei care lipsesc sunt mai ales tinerii. Iată, 32% dintre absenți au sub 30 de ani, 37% au între 30 și 44%. De asemenea, în București se anunță un absenteism de aproape 40%. Asta spun datele de azi. Totul se poate schimba să reluăm această idee. De
2: regulă se dublează față de ce spun. Deci absenteismul la urne e de regulă de două ori mai mare decât spun oamenii în sondaje participe sau nu la vot.
1: Dar, în apărarea lor, tu ai regăsit între, în aceste discursuri vreun mesaj care să li se adreseze, acestor tineri? Mesajul de sub ani, și în mesajul lui Dacian Cioloș, dacă vrei, Eu pentru că vom urmări și de acolo câteva...
2: Eu sunt manțe. profund... Acum hai să o luăm așa. Eu nu cred că... Nu cred că partidele de opoziție fac ceea ce trebuie în momentul de față. Eu cred că nu știu nici cui să se adreseze, nici cum să se adreseze, și mai ales nici timingul pe care și l-au ales nu este cel mai bun dacă au unul. Pare că n-au. Um, în, între, deci, cum, cum poate explica cineva că, de exemplu, alianța USR+, Plus, pentru că barometrul european FM a fost făcut după ce s-a făcut această alianță, este sub PSD în voturile celor tineri, 18-29% cum poate să explice? Hai, am înțeles că sunt bătrânii, na, sunt pensionari, sunt vulnerabili, a mărit dragnea pensiile. Dar pe asta cu 18-29, cum o explici? Cum o explici? Uite, poate nu găsim o
1: explicație în ceea ce a spus Dacian Cioloș acum câteva ore, acum mai puțin de o zi la Brașov.
0: Eu vă spun de pe acum că voi fi cel puțin pe una din listele de candidați pentru Parlamentul Național, pentru că așa cum am spus, nu vreau să plec la Bruxelles, vreau să rămân în România. Proiectul meu e România și e în România. Și ceea ce voi face în Parlamentul European va fi un preludiu, un început pentru ceea ce avem de făcut în România.
1: Așadar, iepuri, domnule Popescu. Domnul Cioroș deja ne anunță că va candida, dar va pleca. La fel, domnul Ponta ne anunță că va candida alături de Corina Crețu, dar va pleca.
2: Și de Băsescu se aude. Dar Băsescu cred că nu va pleca. Cred, cred că va pleca Băsescu, dacă se pune pe lista de Europarlament. Să
1: rămânem la aceste fantomatice candidaturi. Mai au vreun sens după 30 de ani de exercițiu democratic? Aveau un sens la începutul anilor 90. Trăgeai după tine partiduri. Dar acum?
0: Au și acum. Pentru că... Oamenii nu știu ce să voteze acolo. Europarlamentare, ce votează acolo? Principii, valori europene, ce să votează acolo? Și în felul ăsta nu că, sunt totuși mințiți? Se votează, nu, se votează ființe, votează fețe. Care pleacă. Ai, care pleacă, și ce dacă pleacă? Îl votăm. De ce? Că ne place de el. Ăsta e, e criteriu, nu? Și pe cine acolo? mai tragem la răspundere peste 5 ani? Așa cum
1: vorbeam la începutul
0: dezvoltării. Se pare că încă n-am învățat lucrul ăsta nu din punct de vedere al civilizației politice, sociale din România, n-am învățat lucrul ăsta, dar uh, problema este alta aici. Uh, legat nu numai de europarlamentare, legat și de prezidențiale, legat și de ce se va întâmpla în 2020, electoral. Aș vrea să vă aduc în memorie ce s-a întâmplat în anul 2000 în al 2000 opoziția s-a constituit atunci în două, s-a spart practic în două venind cu propuneri distincte pentru candidat la președinție Partidul Național Țărănesc creștin și democrat a venit cu Mugurii Sărescu Partidul Național Liberal cu Teodor Stolojan. Și cred că a avut și PD
2: un candidat, nu mai mi-amintesc. Da, nu știu
0: cine mai era. Cert e că ăștia doi erau cei mai uh, candidați De din față ai da. dreptei. Am avut atunci numeroase discuții, pentru că retrăgându-se Emil Constantinescu, care a creat un vid politic acolo și a lăsat în offside partidul care l-a adus PNC-ul. la președinție PNCCD-ul, atunci apăruse pericolul pe care l-am simțit, eu l-am simțit din vară, pentru că uh, aveam niște uh, afinități, uh, cum, nu, nu afinități, cum să spun eu... Instinctul, uh, instinctul ca între, între niște adversari uh, de moarte, așa cum eram cu Corneliu Vadim Tudor, eu atunci, și întotdeauna am fost. Uh, deci am simțit că va urca... Corneliu Vadim Tudor, în vidul ăla. Era exact ce se întâmplă acum. Și uh, acum cine discursul, discursul, o clipă, încă. Discursul lui Corneliu Vadim Tudor este protodiscursul pe care îl auzim acum. La Dragne. La Dragne. Este strămoșul discursului lui Dragne de acum. Poate Atunci, te-a... nu avea, Vadim Tudor nu avea structurile PSD-ului uh, de, de astăzi. Însă, avea oratoria care era exact asta, românii, neromânii, sus patria, jos mafia, mafia aia pe care o definesc eu, și mafioții trebuie să fie, și în general neromânii, trebuie să fie executați cu mitraliera pe stadioane. Aveam și atunci o mitralieră, nu numai acum, la Rădulescu. Deci, am mai trăit odată acest episod. Ce s-a întâmplat atunci? Am avut nenumărate discuții... Uh, cu lideri cu influenceri, să le spun așa din cele două tabere una a lui Stolojan cealaltă a lui Sărescu și nu spuneam decât oameni buni cădeți la pace nu știu, închideți-vă într-o cameră faceți un sondaj intern și duceți în față un singur candidat nu se poate, spargeți dreapta și va veni Vadim Tudor în față dragii mei a fost imposibil imposibil să-i convinc. Până în ultimul moment, uite, pot să vă spun că ultima încercare am făcut-o cu Nicolae Manolescu. L-am sunat pe de un profesor, de un profesor. Păi știți pe amândoi, sunteți apropia de Încercați! E ultima șansă, încercați să găsiți așa. E, v-am spus povestea asta, pentru că situația, din păcate, este foarte asemănătoare cu ce se întâmplă acum. La
2: PSD. Memoria și la PSD memori. și în opoziție. De ce spuneți asta? În opoziție nu văd. Adică, e exact pe dos. Avem un mare candidat al opoziției, Claus Iohannis. Așa? Foarte puternic. Da? Care, mă iertați, dacă câștigă prezidențialele, nu se schimbă nimic. Vom mai avea
0: candidat în partea dreaptă care să nu fie Claus Iohannis.
1: Vă referiți chiar la ceea ce a spus în Angelos mai devreme? Da. Și de acolo ați spuneți că asta un pericol.
0: Momentul. Nu este un pericol. Am spus, eu am pronunțat eu cuvântul A-s pericol. Ați făcut o asemănare
2: cu o situație în care românii... Este vrut... vorba
0: de scindarea opoziției. Aceasta asta... am vrut să spun. Că dacă opoziția nu reușește să ajungă la o unitate... În clipa de față, atunci va fi învinsă de PSD cu toate scăderile, mai mult sau mai puțin reale, din toate sondajele
2: rotunde sau pătrate. E punctul nostru de vedere. Eu vă atrag atenția. Am că spus acum, spus eu avem Că al meu? La... Încerc să spun că eu am altul. E altă păi dinamică. că aveți acum. altul, nu că e punctul meu. Spun. Eu deci, ce am. bine. Acum, dinamica e alta. Venim de la un U.S.L. format din U.S.D. și PNL, da? Apare alte partide care zic, păi, Stai un pic, că ce fac ăștia nu e chiar opoziție, ăștia de la PNL, și adică iertați-mă, de ce am asemăna acum faptul că sunt pe partea dreaptă, să spunem, deși e discutabilă și asta, mai multe forțe, sau două, USR+, plus și PNL pe de altă parte... Când de fapt acum dare e în partea PSD-ului, cu PSD, cu Alde care merge deocamdată singur, cu Ponta care s-a rupt din... Adică problema e la elălții acum. Nu! PSD, v-am spus și vă repet,
0: nu are o problemă, poate să meargă chiar și singur cu toate aceste pierderi. Recte cei care au plecat la Ponta, recte o separare a Alde, PSD rămâne, va rămâne suficient de puternic. Cofrajul ăsta al PSD-ului. Am, am spus lucrul ăsta și când am comentat sondajul mas. Suficient pentru? Suficient pentru a câșt... Hai să zicem că au mai fost situații... Eu am spus că în niciodată PSD nu a pierdut. Au fost situații în care n-a câștigat. Dar de pierdut, n-a pierdut. Deci dacă reușește să aibă un... Un nivel suficient de ridicat de vot. Așa. După toate problemele astea pe care le spuneți cu, Așa. Da, cu Ponta, cu alte, cu ce mai departe, dacă reușește să aibă un nivel suficient de ridicat de vot, atunci va câștiga, finalmente.
2: Suntem de acord că nu suntem de acord. Pentru rezultatele
1: că... de etapă le vom vedea pe 26 mai. Marea miză este, așa cum discutam aici totuși, cea de la alegerile prezidențiale, unde vom vedea dacă opoziția va fi sau nu unită. Semnele nu sunt bune Maca, de contează foarte
2: mult asta cu europarlamentarele pentru prezidențiale. Nu spun că nu.
1: Orgolile se vor vedea acum și orgolile sunt cele care pot schimba Poți ducul.
2: să mai spun ceva? Vă rog.
0: Această idee că PSD are probleme, că e în descompunere, că se că scade în sondaje, cum spuneți, că pierde constant voturi, mai departe, întotdeauna, întotdeauna generează la opoziție scindare. Și slăbiciune. Hâtă vreme e perceput adversarul ca un monolit puternic înalt cu care trebuie să te bați, opoziția se strânge. Asta în general se întâmplă. În clipa în care îți creeze această iluzie că PSD-ul scade, atunci toți încep să zică, bă, ăștia se duc papa Sâmbetei, de ce să nu venim noi în față? Adică ce să vină ăilalți? Deja se împarte pielea ursului din pădure, să taie pe bucățele fâșii. Asta vreau eu să spun, dacă vreți, dumneavoastră cu cuvântul pericol, deși L-am
2: mai rău decât e acum, pericol, domnule Popescu. Lasă-mă să termin o idee, încă te rog. Deci eu vă spun. Deci, ok, dumneavoastră aplicați, de fapt, un model istoric și spuneți: Există acest risc și acum. Iar eu vă spun, domnul Popescu, nu aveți dreptate. Țara asta s-a mai schimbat. Alte generații au trecut, altele au venit. În momentul de față, generațiile care vin au o de ceea ce ceea ce s-a întâmplat, și nu văd PNL-ul împreună cu USR+. Acei oameni, ca să vină la vot, nu vor să vadă PNL-ul lângă USR. În altă ordine de idei, și acum revin pe tematica ta, un partid de oportuniști, cum este PSD-ul, oportuniști însemnând oameni care vor să fie la putere, de-aia sunt acolo, ei vor trebui să fie la putere. În momentul în care acest partid se duce sub 20%, și mi se pare mie că există o bună șansă ca la aceste europarlamentare să se ducă spre sau sub... 20%, oamenii ei nu vor mai înțelege de ce să stea în PSD, că nu mai are vocația puterii la 20%. De aceea... pleacă la USR. Nu știu nu la USR, la pleacă la Ponta, pleacă unde știu și ei, la PNL, PNL la, da? lucru. la ALDE, sunt jenații de la ALDE, sunt to niște psd hai să o recunoaștem. Deci, iertați-mă, din punctul meu de vedere, eu cred că o bună parte a populației țării, care nu mai vine la Vodone, că nu se regăsește, are nevoie de un alt fel de mesaj decât noi suntem mai lalți.
1: Să cădem de acord că e important să fie și puterea și opoziția cu adevărat în aceste alegeri prezente și să încheiem aici, încă o, edi- o ediție a Piaței Victoriei la Europa FM. Sunt Anca Simina, vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit și vă aștept și luna viitoare. Mâine, la întâlnirea de la 18 și un spert, va fi aici Santa Nicola. Acum știrile cu Ada Serbu. Piața de Victoriei,
0: curând. de luni până vineri, de la ora 18 și 15 la Europa FM.